1: Гость в студии. Сегодня в гостях у «Комсомольской правды» Килинч. Леана Килинч. Лиана Килич, она председатель фонда «Мост мира. Помощь жертвам войны». Но и не только. Поскольку она человек очень многогранный, мне хотелось бы нашим читателям как бы небольшую справочку такую привести. Лиана родилась в стране ГДР, Германская Демократическая Республика. Помимо всего прочего, Лиана в свое время была рекордсменкой по велоспорту. Потом она долгое время была социальным работником, помогала гуманитарными грузами таким странам, как Йемен и Сирия, и до сих пор с 2015 года помогает, очень активно помогает Донбассу. Вот об этом мы и попросим нашу гостью рассказать.
0: Я в ГДР провела свое детство и свою юность. У меня было прекрасное детство. И очень рано я стала заниматься спортом с трех лет. Я начала заниматься фигурным катанием. Позже уже переключилась на велоспорт. И это вот как пример, что ГДР именно приветствовала развитие таких талантов во всех областях. Это и искусство, это и спорт, это литература, это театр. Не было зависимости от... тугого кошелька, было открыто и доступно для всех. Мой брат ходил в музыкальную школу, он играл на многих инструментах, а я была в элитной школе, я ходила в элитную школу, в спортивную школу.
1: То есть образование было бесплатным?
0: Все было бесплатным, Можно было бы попробовать себя в разных сферах. То есть это было не только спортивное образование, это были и э, науки, это были языки, это было и математическое образование, все сторонние. Музеи, танцевальные кружки, всевозможные предприятия. Мы Мы ходили на предприятия, мы видели производство продукции. Мы посещали также концентрационные лагеря. Бухенвальд, например. И, конечно, очень-очень большое внимание уделялось немецко-российской, советской дружбе, германской э, советской дружбе.
1: А как сейчас с этим в ФРГ?
0: Я сама мама... И я знаю, какое образование получают теперь мои дети. Например, у нас в ГДР мы хотя бы раз в неделю должны были прочитать одну книгу, выучить хотя бы минимально один стишок. Мы знали всех композиторов, мы изучали их произведения. Сейчас дети не обязаны читать книг. Они могут вообще не знать о них ничего, не обязаны учить стихов, не говоря уже о другом. У них нет это в школьной программе. Я как человек ну, политически образованный скажу, мы воспитываем необразованное необразованное общество.
1: То есть воспитывается там масса, которую просто легко
0: управлять. Это так, во-первых. Я спросила свою дочь ты хочешь правду из истории знать или ты хочешь получить хорошую оценку? А она дочь ответила, я хочу хорошую оценку. Она выбрала хорошую оценку. И мы договорились, что мы возьмем э, путь такой между одним и другим, выберем.
1: Компромисс.
0: Она получила не, не очень хорошую оценку, высокую оценку, потому что только учительница не знала этих писателей ГДР. Вот она причина. Даже история ГДР – для них должна исчезнуть. Ее нужно стереть. Они не хотят «Брэшт, вы... ее признавать. Брешт, Хайне, Трухольский. Я цитировала этих писателей. И на меня наложили санкции из-за этого.
1: За цитаты я попала, Да, писатели, я попала под санкции да, фантастика, в
0: Германии. Да. Конечно, я старалась, и я считаю, что у меня получилось дать это, передать это образование и своим детям. Но мы должны были искать компромиссы. Для меня, как для мамы, это было очень нелегкое задание. С одной стороны, это история моей страны, моей родины, и с другой стороны, это современная в Германии, в которой жить моим детям, и они должны получить там и образование, и найти работу. А мой сын обладает другим характером, чем дочери, мужской характер. Он не хотел мириться, он не хотел искать даже компромисс как девочки, а он хотел знать правду До восьми недель он был отлучен от школы, он не имел права являться на занятия.
1: То есть такие формы воспитания существуют? Отлучение от школы.
0: Встань в угол, и пусть тебе будет стыдно. Вот такие методы.
1: Лена, видимо, это и объясняет э, ваша вот материнская боль. Видимо, это и объясняет то, что вы были вынуждены заняться политикой.
0: Я бы не сказала, что вот что-то меня сподвинуло заняться политикой. Нет, она была со мной в колыбели еще. Это воспитание, это воспитание. Воспитание. Да. Мы Мой отец и мой дед были в правительстве, они были членами правительства. И моя бабушка имела самую большую библиотеку, дом учителя О. называлась библиотека, Александр. на улице, на площади Александра Плац в Берлине. Она ее открыла mm. и закрыла. Mm. Закрыла дом учителя, эту библиотеку, после того, как ГДР была аннексирована. А-а-а.
1: Ну, то есть выросли росли непозволительно просвещенным человеком, и, наверное, отсюда и начался, в конце концов, и Йемен, и Сирия.
0: Okay. Я еще раз хочу вернуться К прошлому я была училась в спортивной школе. Было партнерство, где один был послабее, более сильный, помогал ему преодолеть эти слабости. И это отразилось на моем политическом образовании. С тем образованием, которое я получила, всестороннее, и аннексией моей родины закончился для меня, и спорт тоже. Я хотела прийти на тренировку. И моя, моя школа была закрыта, или моя секция была закрыта. моего тренера уволили. И это был тот пункт, когда я просто стала ненавидеть эту систему.
1: С 2015 года вы помогаете Донбассу. Да. Расскажите об этой большой работе. Ведь это сотни проектов.
0: Наш, э, наш фонд... Работает с э, теми странами, где идет война. И некоторые проекты идут э, параллельно. Наш фонд возник э, именно помощь, как помощь Донбассу. И за это время присоединилась и Йемен, и Сирия, и Куба. И Ирак, э, Ливия, Перу Перу и и Непал.
1: Какая у большая мы география?
0: Мы организовали свой фонд с момента необъявленной войны Донбассу Киевом. 22 мая, Одесса. Пожар в Доме профсоюзов. Журналисты из нашего фонда были на месте. Мы все это видели своими глазами, и мы плакали. Фашизм поднял голову. Несколько дней спустя Штайнмайер в Одессе, игнорировал это преступление. Тем, что он игнорировал эту трагедию в Одессе, он позволил Киеву развязать руки. Никакой реакции негативной не последовало за это злодейство и преступление. До сегодняшнего дня Германия могла бы запретить, она имела полное право и сделала бы это, запретить Киеву развязывать войну против Донбасса. Германия этого, руководство Германии этого тогда не сделало. Государственный переворот в Киеве да. Он же финансировался
1: да, Майдан, Германией, Майдан и, да, в первую а 14 очередь, Америкой.
0: 8 миллиардов долларов примерно. И да, власть да. была поделена. Хотели м-м-м. еще тогда вину переложить на Россию. Но кто был там? Нуланд ну, и Байден. Да. Штайнмайер да, с да. Кличкой Бандера. Да. Вот и миль миль они ради свобода. С да. Азов, Есенюк. Полетели самолеты, танки пошли в сторону Донбасса. Конечно, наш фонд выражал огромные протесты. Потом мы отмечали 70-ю годовщину, 70-й юбилей освобождения от фашизма. И это был первый раз, когда бундесканцлер Меркель, тогда еще бундесканцлер, не
1: явилась,
0: не, не, приехала, не приехала в Москву. И мы от себя возложили венок у могилы неизвестного солдата в Александровском саду. На нас были надеты футболки с надписью «Спасибо за победу». С этого и началась наша... С этого начались конвои, которые мы стали через Москву отправлять на Донбасс.
1: Ну, это ведь огромная и очень разнообразная работа. Расскажите об этой работе подробнее.
0: Уже прошло восемь с половиной лет, как мы конвои отправляем на Донбасс. У нас уже больше восьмисот проектов. А многие жители ГДР учились в Советском Союзе. Конечно, у нас очень много и контактов, и связей, и с Киевом, и с Горловкой, и с Донецком. Ну, многие там учились-то еще из ГДР.
1: Сейчас самое
0: главное на Донбассе – это создать рабочие места, чтобы люди могли работать, получать зарплату. Естественно, можно поставлять и продукты питания, и одежду, но главное, чтобы создать рабочие места, чтобы начать получать деньги,
1: чтобы обеспечивать семьи.
0: Отремонтировали общежитие, где 21 21, комната находится. Мы находились там. В одном из из дома культуры и ракета попала в крышу.
1: Ну, это огромная работа и, и большая география, и безусловно, и безусловно, это требует, я бы сказал, отдельной передачи. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали. Как менялась политическая обстановка в Германии, почему ваш фонд стал нелегитимным и какой такой закон появился, согласно которому помощь Донбассу приравнивается к терроризму?
0: нам много трудностей ну, преодолевать пришлось. Денежные потоки были остановлены, задерживали наши конвои, проверяли. После начала военной операции на на Украине случилось следующее. Нас просто не желают больше. Нашего присутствия не хотели бы. Во-первых, это не вписывается в политику государства, э, не только Германии, но и всей Европы. Мы являемся свидетелями, и свидетели, мы как свидетели, не жила, нас не желают видеть. Просто русофобия. русофобия вот Распространение русофобии. Россия – агрессор, она ведет войну.
1: А вы помогаете а России? А, а мы не только помогаем в России,
0: а мы противоречим. Это не так. Это не является oh, yes, yes. действительностью. Yeah, мы understand. проводили выставки, фотографии жертв в Одессе, перед Бранденбургскими воротами.
1: Скажите, Ляне, к чему привели ваши действия? Вы сейчас можете спокойно вернуться на свою родину? Или вам что-то угрожает?
0: И это тоже первый случай, вопиющий случай, который за всю историю, вот, современную историю в Германии, когда нас лишают статуса некоммерческого а, объединения. Нам закрыли счет. Такие газеты, как Die Welt, Berliner Zeitung, Deutsche Zeitung. Писали, просто травлю, да, травлю, 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 травлю да. на нас открыли. Это называется да, травлю. травлю. открыли, Возбужден да. Да. Были возбуждены уголовные дела.
1: Уголовные дела против
0: возбуждены. объединения, против фонда и против меня собой.
1: Ну, в общем, вся репрессивная машина государства против вас.
0: Несколько недель подряд перед моим домом стояли... Машины с украинскими номерами, Но, с номерами киевскими.
1: То есть на, на, на лиги вас лиги просто лиги. бросили Бендеровцев. И они
0: получили, лиги. им разрешили. Да. Это была травля, меня травили. Я могу даже назвать, дать им название, что это такое. Это новая гестапо.
1: Новая гестапо с бендеровским лицом. Да. И Азов. И Азов. туда же
0: бандеровцы
1: и азовцы против ли они в,
0: моей, в в моем городе где я проживаю где мой дом они получили разрешение они там как беженцы получили разрешение от наших властей
1: от, подвергать
0: вас. меня таким репрессиям и травлей Все улицы, все общественные здания. Украинские флаги красуются на них. Что, Германия-то теперь Украина?
1: Скажите вот несколько слов. Как вы видите вот этот новый украинский фашизм? Это это что-то новое? Это какая-то мутация страшная?
0: ГДР была деноцифицирована, да, да. да. А с нацистами... Западная Германия построила свою государственность. Да. Все были в Верма... Вермахте, да, Верма. служили в Вермахте. И они реабилитированы. И... Поэтому да. все они есть, получают да. сейчас пенсии. Старые
1: фашисты у новой власти.
0: Его никогда не искоренили полностью этот фашизм. Его прятали под мантией демократии. Или как мы, вот, граждане ГДР, нас аннексировали. У нас... Мы... Нас, реф... нас не было проведено референдума. Нас никто не спросил. За нас, нас решили. У нас отняли наши промышленные предприятия. Да. Нашу землю экспроприировали и, и присоединили сегодня, к ФРГ. И до сих пор мы являемся немцами второго класса, бывшие граждане ГДР. Мы получаем пенсии меньше, чем граждане ФРГ. Даже наши зарплаты ниже чем граждан ФРГ. Ну,
1: это, это же поражение в правах.
0: Наши профессии, которые мы получили с прекрасным нашим образованием всесторонним ГДР, их просто не признавали. Ни один бывший гражданин э, ГДР не занимает руководящую должность. Вот. О,
1: давайте из Германии вернемся в Россию, где вы сейчас находитесь. Я слышал, что ряд общественных организаций ходатайствует о том, чтобы вы получили здесь статус политического, политического беженства. Да, подчеркиваю, не беженца, а политического беженства. А как в этом обстоит работа?
0: Ну, я должна была ехать в Донецк с
1: гуманитарной.
0: гуманитарной помощью, чтобы принять участие там в референдуме. весеноватой. Я, я никогда не собиралась остаться здесь. В это время... В этот промежуток времени, а это было, ну, дли, длилось где-то пять недель, произошли эти изменения в Германии, когда против нас возбудили уголовные дела, когда в прессе нас и, начали и травить, и изменились законы. Два-три дня вышли, 2-3 дня вышли also, законы.
1: Как это все успело произошло? Ш- и вы в это ш- время ш- были в
0: командировке. Да, все в это время, когда я была на Донбассе.
1: 15
0: октября у меня был обратный билет в Германию.
1: 15 октября? 13. Октябрь. Октябрь месяц.
0: И мы все, и фонд, и мои моя сотрудники, семья, моя семья, я сама... Вся, gesagt, Вся сеть ты, ты, э... сказали мне, оставайся там, тебя здесь ожидает просто ну, уголовная... Конечно,
1: конечно, это, это явная угроза.
0: Гефаль". И тогда <гефаль">. я приняла решение остаться в России. Проблема оставалась It's следующая. Прошло время. Wusste, Никто не знал. Как вообще, как как это все раскрутится и что вот я встану, у меня возникнет такая проблема. Я я подчеркиваю, я не собиралась здесь оставаться, поэтому, естественно, никаких э Анкет я не заполнила и не собиралась. Я приехала, как я уже сказала, не собиралась, не планировала. Приехала с одним чемоданом, был обратный билет. И когда вот это все раскрутилось и мне пришлось остаться в России, конечно, уже прошли все сроки, когда я могла бы подать на Ну, присвоение статуса. Ну Время прошло чисто бюрократически, и мне помогли, лично помогли два человека, просто хотя бы, чтобы я могла быть здесь официально зарегистрированной. Мне в этом помогли. И, да. и Маша, и Виталий привели меня в МС, и мне отказали в принятии заявления на получение статуса политического беженца. На Почему? Не сказали, что, согласно закону, человек, который пересек границу Российской Федерации в течение семи дней должен подать заявление или зарегистрироваться в ФМС. Ну, конечно, стало смешно, потому что семь дней после пересечения границы я была в Донбассе.
1: Три недели.
0: Они... Так сложилась ситуация.
1: Лиана, я надеюсь, что нас, может быть, слушают сейчас работники ФМС, и там тоже все-таки работают люди, и они наверняка поймут те исключительные обстоятельства, в которых вы находитесь.
0: Они знают это. Я уверена, я, уверена, я думаю, я уверена, что они это знают. И они на моей стороне
1: что же мешает? Все-таки чиновники. Это
0: государственные anders... служащие. Они должны придерживаться законодательства. Я понимаю их, а они понимают меня. Ну, Я была очень огорчена и разочарована. Потому что мне сказали, они мне сказали, чтобы я подала заявление на выдачу обыкновенного, ну, на, на присвоение статуса обыкновенного беженца. Ну, вы Но
1: вы же не являетесь обыкновенным
0: беженцем. условия и требования.
1: Это не будет просто соответствовать действительности.
0: Ну, это не соответствует. Я политически меня преследуют по политическим мотивам Безусловие. своей Безусловие. родине да, я бениссимо. хочу продолжить здесь свою работу свою Безусловие. деятельность Безусловие. Я хочу продолжать помогать Донбассу. А и солидарность, дружба, взаимопомощь и... с Россией. Все это я хочу дальше продолжать делать. Все наши партнеры, все наши организации, с которыми мы работаем, совместно сотрудничаем, все об этом уже услышали я и, и этот... знают. Я Потому, этот... что я... Потому что я настаивала именно на этом заявлении о стат... статуса политического беженца. И я все-таки это заявление подала и получила отказ. И тогда э, разные организации они, писали weiß, письма.
1: 100 вашу поддержку. Более ста
0: писем вашу. пришло только из Донбасса в мою поддержку. И с текстом, что содержанием, что, пожалуйста, помогите Лиане, дайте статус политического беженца. И Может быть, он относится, этот закон, к девяносто третьему году, но не к... Современному да.
1: обстановку модернизации знал, ты все да
0: все модернизируем. Просто. И действительно, что-то стало происходить. Началось какое-то движение. Потому что это даже было принято в нашей Госдуме. И, по моим сведениям, этот закон будет принят кустомой. На 100%. Außenministerium, Außenministerium в МИДИ. 100%. И в МИДИ so тоже 100%. уже на 100% уже согласован. А МВД, ФМС, a- ФМС совместно Gesetz, говорят, они fixen. опираются на этот закон.
1: So, Что я могу ich сделать? У меня статус,
0: a- моя виза подошла a- к концу. Gemacht. Я подала заявление просто как на присвоение статуса обыкновенной беженки. И очень разочарована. Очень разочарована. И это неправильно. Нам нужно антифашистское движение. Нам нужно продолжать нашу работу здесь. Нас не воспринимают в Европе. Только Только совместно.
1: Позвольте выразить Пожелание, что в этой студии мы еще встретимся, потому что я рассчитываю на то, что откликнутся наши читатели и в конечном да и слушатели тоже и в конечном счете все решают люди. Гость в студии.